0: Du lyssnar på Life Coach Podden, avsnitt 24. Välkommen till Life Coach Podden, där allt handlar om tankar, känslor och hur vi kan använda dem för att komma dit vi vill. Jag är din guide, författare, projektstartare och certifierad life coach Anna Wallner. Men hej på er och välkomna tillbaka till podden. För att idag så tänkte jag komma med lite konkreta tips. Man skulle nästan kunna säga att det är en konkret övning som du skulle kunna göra. Ifall det är så att du någonsin har upplevt eller upplever att det blir lite overload i hjärnan. Och det är jättemånga av er som rapporterar det här till mig så jag vet att det är ett stort problem. Och det är ju såklart att det här kan ju kännas väldigt olika för olika personer. För mig så brukade den här överladdningen i hjärnan kännas som att det var typ varm kolsyra i huvudet. Och en klient till mig alldeles nyligen hon sa att det kändes som en storm. Det var liksom en storm uppe i huvudet som hon Allting bara snurrade och hon fick ingen, inget grepp om någonting. Det var som att saker bara snurrade runt, 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 runt. Och andra har rapporterat till mig att de är sådär. Ja, ah, alltså jag skulle bara vilja kunna dra ur kontakten till hjärnan. Så den slutade tänka för att det snurrar runt så himla mycket. Så oavsett hur du upplever det, om du har upplevt det här, så kan man ju beskriva det på lite olika sätt. Men jag tror att du säkert förstår vad jag menar. Den här gången så tänker jag att jag ska förklara för dig. Vad jag tycker eller vad jag tror enligt min erfarenhet. Bidrar till den här stormen i hjärnan. Och vad vi faktiskt kan göra åt det. För jag har två konkreta tips. Så det tänkte jag dela med mig idag. Så mitt tips är att om du lider av det här på en regelbunden basis. Så ta och hämta ett papper och en penna. Och skriv ner de här två tipsen. Så du kan återkomma till det. Ifall det skulle vara så att det här kommer upp för dig igen. Eller så kan du ju såklart bara gå tillbaka och lyssna på podden. Det går ju också såklart jättebra. De kommer ju finnas här. Men det är mitt konkreta tips. Enligt min erfarenhet. När vi upplever den här stormen i hjärnan. Då är det frågan om tankar som snurrar runt och primärt så skulle jag säga att det är två olika typer av tankar som är orsak till den här stormen i hjärnan och det är ett saker som vi har fått för oss att vi ska göra det vill säga typ en att göra lista och anledningen till att de här sakerna snurrar runt det är för att hjärnan förbrilt försöker komma ihåg dem De för, hjärnan försöker hjälpa dig att komma ihåg och det är därför de snurrar runt, runt, runt. Och vi kommer komma tillbaka till det. Jag kommer ta de här två olika anledningarna eller olika typerna av tankarna och prata om dem separat. Så det ena är saker som vi har fått för oss att vi ska göra. Och det andra är obesvarade frågor som snurrar runt. Och jag kommer komma in på det också lite närmare. Så två typer av tankar. Det vill säga... Saker som vi tycker att vi ska göra och försöka komma ihåg och sen obesvarade frågor. Och Om vi tittar liksom på hur det här påverkar oss rent allmänt så skulle jag säga att de här tankarna på vad vi ska göra, saker som vi ska komma ihåg, så är det väldigt mycket tankar kring Ja, det här borde jag göra. Jag har så mycket att göra. Jag kommer inte hinna. Hur ska jag komma ihåg det här? Jag får inte glömma att... Ja, jag tror säkert att du kanske känner igen dig om du är en människa. Um, och när vi tänker alla de här sakerna att, ah oh, gud jag har så mycket att göra jag kommer aldrig hinna, gud vilken lång lista jag har så känner vi stress. Och den kan ju vara väldigt påtaglig eller så kan det vara en sån där underliggande stress som följer med oss. Och när våra kroppar känner stress så är det en känsla som vi oftast inte vill känna, oavsett om du kan identifiera- hur stress känns rent konkret- för det är inte alla som kan det- så vet din kropp vad stress är. Och när den känner stress- då försöker den undvika det. Och det gör vi oftast. Vi undviker det här genom att- vi går och gör någonting helt annat. Någonting som kan ta våra tankar ifrån- det som vi tror stressar oss. För att det hjärnan tror- det är att det är din att göra-lista som gör dig stressad. Eller att det är din eventuella tidsbrist som gör dig stressad. Men det är faktiskt inte sant. Det har ingenting med det att göra. Det har att göra med att du tänker att du har så himla mycket att göra. Och att du kommer inte hinna. Det är de tankarna som gör att du blir stressad. Jag tror säkert att du har kompisar som är lugna som filbunkar och som... Aldrig verkar stressa upp sig över någonting. Trots att de kanske har lika mycket att göra precis som du. Och det är det som är den stora skillnaden mellan dig kanske i det här fallet och dem. Eller så är det du som är lugnt som är filbunker och har kompisar som är stressade. Vad vet jag. Men det enda som skiljer det är att ni har olika tankar om det här. Men när man känner stress och man försöker undvika känslan- och så försöker man göra någonting som ger en lättnad. Så innebär den här lättnaden väldigt sällan en aktivitet som gör att du får mindre, alltså får mindre gjort eller får mer gjort. Förlåt. Så att det som händer är att när vi tänker så här, gud jag har så himla mycket att göra. Jag kommer inte hinna. Och vi känner den här stressen. Då går vi oftast och tolkar av diskbänken, scrollar på våra telefoner. Vi kanske går och ställer oss i kylskåpet. Vi, försöker, vi äter någonting. Vi kanske ringer en kompis. Vi skickar ett sms. Och alla de här sakerna är ju säkert jättebra och fina saker. Men de hjälper dig inte med grundproblemet. Det vill säga, de hjälper dig inte att få mer gjort. Resultatet blir att du egentligen får mindre gjort av det som du faktiskt tänkte att du skulle få gjort det i första början om du är med på hur jag menar. Så att just den här att göra listan och att alla saker som vi får för oss att vi ska göra det behöver heller inte vara så himla många saker för att skapa stress. Det kan vara en par, tre stycken men när de snurrar runt i huvudet då känns det som att det är hur mycket, hur mycket saker som helst. Men när man skriver ner dem så blir det oftast lite mindre. Och det är det vi kommer komma till lite längre fram. Men först så vill jag prata lite om det här också med obesvarade frågor. Som också kan vara en del av det här som snurrar runt. För när vi har massa obesvarade frågor som snurrar runt i huvudet. Så skapar det väldigt mycket osäkerhet hos oss. Och när jag säger obesvarade frågor. Då kan det vara alla möjliga typer av frågor. Men det är väldigt mycket frågan om ofta. Tänk om, bla bla bla. Hur skulle det gå om? Och hur ska det gå med det här? Eller jag vet inte hur. Väldigt mycket sådana här öppna frågor som gör att vi bara känner oss osäkra. Och jag vet i alla fall hur det är när jag känner mig osäker. För när jag känner mig osäker, då tar jag inga beslut. Och de här tankarna bara spinner vidare- och jag börjar katastroftänka. Och det gör ju att de här tankarna bara fortsätter. De är som öppna lopar. Som bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Och just det här med öppna lopar, det är ju också någon, en, faktiskt en psykologisk term som man har märkt. Till exempel så har man gjort studier på servitörer. som Så länge de har ett bord där gästerna inte har checkat ut utan det är någonting som pågår då är de jätteduktiga på att komma ihåg vem som drack vad och vem som skulle ha vilken mat och så vidare och så vidare men när den, eh, det bordet liksom är stängt, när de har betalat och checkat ut då är den loopen stängd och då kommer man inte längre ihåg det så att så fort liksom en loop då, som i det här fallet är en fråga om till exempel tänk om eller jag vet inte hur, hur ska det gå? Så länge de frågorna är obesvarade så kommer de fortsätta snurra. Så att i båda fallen, förlåt, jag stängde inte den loopen. <laughs> Så i det här att man känner sig osäker och man katastroftänker och man inte tar några beslut och man spinner vidare i de här tankarna så svarar man ju heller inte på sina egna frågor och det gör ju att de är öppna lopar och fortsätter snurra. Det var det jag skulle komma till. Så att i båda de här fallen så leder ju känslorna mig till att skapa resultat som jag inte vill ha. Eller hur? Det är ju det som är mitt resultat. Jag får ingenting som gagnar mig överhuvudtaget. Så jag känner mig osäker. Jag känner mig stressad. Jag, får, jag skapar inga svar. Och jag får inte mer gjort. Och det här gör ju att det späder på. Den här cirkeln. Och det är där i hela den här stormen. liksom Får sin energi ifrån. Och så fortsätter den och så fortsätter den. Men det finns ju sätt att stoppa det här då på. Och först. Den, hur man stoppar då det första. Det tycker jag är väldigt enkelt, men det finns... Det är en enkelhet i det, men det finns en väldigt viktig del som man inte får glömma bort. Och det är så här, när det är saker som du känner att du vill göra eller så här, jag borde göra det här, jag har det här, jag har för lite tid, jag hinner inte, bla bla bla. Ta tio minuter, sätt dig och skriv ner allt det här. Och då tänker du så här, ja men jag har väl gjort att göra lister förr. Absolut, det vet jag att du har. Anledningen till att det inte har funkat- om det inte har funkat ska jag säga- det är för att du skriver ut allting- och så ligger det där pappret i någon hög- och sen försvinner det. Och grejen är det att- om du skriver ut allting- men sen bara glömmer bort det- om du har för vana att göra så- eller du kanske checkar av några saker på den listan- och sen så faller du i glömska- du litar inte din hjärna på ditt system. Och det är det som är grundproblemet. För att så länge hjärnan inte litar på ditt system så kommer den försöka komma ihåg alla de där sakerna i alla fall. Då kan du skriva hur många lister som helst. Så mitt tips till dig är att du skriver en lista och sätter den på ett ställe där du vet att du kommer ha koll på den och återkomma till den. Och också att du skriver ner saker som ligger liksom top of mind eller vad man ska säga, som ligger överst, som du vet stör. Men att du också går runt och tittar liksom lite runt omkring dig. För att det finns väldigt ofta saker som hjärnan försöker komma ihåg ändå. Till exempel varenda gång du går förbi garaget kanske den säger, ja just det, vi ska städa garaget också. Eller när du går in i barnens rum så tänker du, ja men just det, jag måste ju tapetsera om också. Så det kan finnas väldigt många sådana ställen där det är värt att gå omkring och faktiskt skriva ner allting. Och för väldigt många som jag jobbar med så blir det här en ganska lång lista och så känner man sig helt överväldigad och bara, det här kommer ju aldrig gå. Men grejen är det, att det kommer inte gå bättre om du försöker hålla det i huvudet. Det lovar jag dig. Utan skriv ner allting på en lista. Och sen kan du också bestämma vilka saker är det som ska göras nu. Vilka saker kan vänta. Och när du har ett system. Det vill säga att du skriver ner allting. Och din hjärna verkligen börjar lita på det här. Då kommer den delen av stormen att tystna. Jag lovar dig. Jag har gjort det. Jättemånga av mina klienter har gjort det. Det är så det är så onödigt att gå runt med den där att göra stormen i huvudet. Utan skriv ner det och ta bort det. Och när det kommer då till den här andra versionen av um, frågor. Det vill säga tankar som är frågor som snurrar runt i huvudet. Så är det ju så att det är de här öppna lopparna. Och på samma sätt som du skrev ner alla saker som du borde göra eller som du har fått för dig att du ska göra eller vill göra oavsett så föreslår jag att du också sätter dig ner och skriver ner alla de här sakerna. Lyssna på vad det är som snurrar runt i huvudet och lyssna på vad det är din hjärna säger att du egentligen då borde lösa. Säg att du till exempel har en tanke som presenteras som är så men Jag vet inte hur jag ska lösa det här. Nej, men okej. Okay. Sätt dig ner och gissa. Försök svara på din egen fråga. Och om det är en fråga, hur ska det gå? Det är en sån där fråga som min hjärna jättegärna vill skapa katastroftankar kring. Svara på din egen fråga. Se till att stänga loopen. Fundera på, är det faktiskt så att det här spelar någon roll? Och det finns ju så mycket smarta frågor man faktiskt kan ställa sig själv när man kommer upp med alla de här frågorna. För det finns väldigt, mycket, det finns väldigt många sätt som man kan svara sina frågor. Vissa kommer säkert vara rätt självklara för dig. Gärna fråga någonting och du är så här, ah, fast nej, det där spelar faktiskt ingen roll. Men jag har några tips på hur du faktiskt kan gå vidare med och svara på dina egna frågor. Och det ena är, är det sant? Det här är en så himla bra fråga. För det är väldigt många frågor som behöver ställas inför det här. Är det här sant ens? Och också så kan man fråga sig själv, hjälper det mig? –att fråga mig själv den här frågan. Hur känns det när jag får det här svaret av mig själv? Är det, är det någonting som hjälper mig? Känns det bra? För kanske så gör det inte det. Kanske funkar det inte. Och då kan du också fundera på när du svarar på dina egna frågor. Är det här någonting som jag vill lägga tid på? Är det här någonting som jag tänker göra någonting åt idag– har jag några andra alternativ? Just det här att faktiskt besvara sina egna frågor. Det stänger loparna. Och om du gör det. Om du sätter dig ner. Och skriver ner alla öppna frågor som du har i hjärnan. Som snurrar runt, runt, runt. Och försök vara specifik med man. Det är tips. tips. Även om det är många frågor som är snarlika. Så försök vara specifik. Skriv ner dem. Och svara på dem. Och generellt så skulle jag säga. Att frågor är någonting. Som är så himla bra. Delvis om man vill få en större klarhet. I hur ens egen hjärna fungerar. Men också för att lära sig. Eh, om sig själv. Och vart man är på väg. Och vad det är man försöker skapa. Och hela den här biten. Och ja. Det är så himla kul med frågor och jag tycker verkligen att du ska ta som vana att börja fråga dig själv bra saker. Men först och främst så vill jag ju såklart att du ska bli av med stormen i hjärnan. Så kom ihåg, skriv ner det här om du har möjlighet. Har du mycket saker som du känner att du behöver komma ihåg, ta inte upp massa bandbredd i hjärnan. Skaffa dig ett system utanför hjärnan. Använd hjärnan till någonting vettigare. Som att skapa saker. Typ ditt liv. <laughs> ditt inre känsloliv. Eller var kreativ. Det är mycket roligare att använda hjärnan till det. Än att försöka förbrilt komma ihåg saker. Som egentligen bara gör dig stressad. Så skriv ner. Skaffa dig ett system. Håll inte saker i hjärnan. Det gör att den blir stressad. Punkt. Och nummer två- om det är så att du upplever att du har en massa obesvarade frågor som snurrar runt. Skriv ner de frågorna. Besvara dina egna frågor. Och ställ kontrafrågor till dina frågor. Det är mina två absolut bästa tips. Och det brukar funka så himla bra. Och det som är det coola det är också att det hjälper på typ på en gång. Så fort du har skrivit ut allting och fått lite perspektiv- så kommer det hjälpa. Jag lovar dig. Så att det är verkligen värt tiden. Men sen också det här med att ställa bättre frågor i största allmänhet. Vill du träna dig själv på att ställa dig själv bättre frågor- då har jag en gratis grej till dig. Och det är 30 dagar med bättre frågor. Och det funkar så att du får ett mejl varje morgon från mig- med dagens fråga. Och du får också lite följdfrågor. För att liksom gräva lite djupare i de frågorna. Och det här har varit så himla populärt. Jag har haft hur många människor som helst som har gått igenom det här. Och mejlat mig och varit så himla glada. Just för att 30 dagar gör att man vänjer sig vid att fråga sig själv bra frågor. Det är tillräckligt länge. Så vill du ha frågor direkt in i din mailbox varje morgon i 30 dagar. Då ska du gå till följande länk. www.annavalner.se/utmaning. För det är lite en utmaning att hålla på med det här i 30 dagar, fast det är väldigt roligt. Så www.annavalner.se/utmaning. Och där kan du bara skriva in dina detaljer och sen kommer det komma mejl till dig i brevlådan i 30 dagar. Så det föreslår jag verkligen att du gör. Och med det sagt så hoppas jag att du kommer ha en underbar vecka. Puss och kram!